0: und nun zwei Mann ein Wort
1: und damit einen wunderschönen guten Tag zur Folge 27 hier bei zwei Mann ein Wort wie immer an der anderen Leitung nicht nur bei mir im Studio, sondern
0: bei ihm auch zu Hause. Hallo Markus. Guten Tag. Wow. Dass du wusstest, dass das Folge 27 ist, finde ich super. Vielleicht, weil wir den Anfang gerade schon 27 Mal gemacht haben. Ich hoffe ja, dass wir jetzt den Durchlauf endlich jetzt schaffen. Läuft halt. Jetzt läuft das. Jetzt halt. läuft das.
1: Ja, wir sind ja ehrlich. Wir sind ehrlich ja. und ganz offen unsere Technik wieder mal. Obwohl wir ja, also ich habe investiert. Ja. Und hier einen ganz neuen Rechner stehen in äh, wunderschön Metallic glänzend. Ich habe so eine Stofftastatur jetzt, das ist oh. richtig fancy. Äh, auf jeden Fall hat es jetzt, obwohl das eigentlich äh, dazu da sein sollte, dass die Technik jetzt läuft, hat sie jetzt die ersten Male überhaupt nicht funktioniert. Aber wir haben wieder den Fehler gefunden, sind wieder
0: in gerade Bahnen gerutscht. Und ja, könnt loslegen. Jetzt yes, geht los. Also wenn wenn ihr das hören könnt, dann funktioniert Wenn nicht, dann kommen wir <lacht> auch nie wieder. <lacht> ja, dann,
1: dann waret das. Ja, ja im wir fangen an mit äh, dem Feedback, was ihr uns gegeben habt. Denn wer Folge 26 auch mitgehört hat, weiß, dass wir ja so ein bisschen resümiert haben und gefragt haben, Mensch, äh, was äh, und wie ist es denn gelaufen in den letzten 26 Wochen? Und da sind ein paar Feedbacks, Be Becke, Bäcker, Becke, Feedbacks Egal, Rückmeldungen gekommen. <lacht> genau. Und äh, ja, da gehen wir gerne drauf ein, denn da war viel Gutes dabei und äh, man muss ja nicht alles annehmen, aber äh, wir nehmen sehr gerne die Sachen an und sind euch auch sehr dankbar dafür. Und äh, das erste Feedback, was wir einfach direkt an den Anfang setzen, ist, äh, dass wir erreichbar sind. und zwar äh, für die, die noch Feedback geben wollen, aber das noch nicht konnten, weil sie nicht wussten, wo sie hinschreiben sollen, kam nämlich die Anregung: äh, Welche Adresse habt ihr denn? Und wir haben eine Adresse. Ja. Äh, auch eigentlich von Anbeginn der ersten Stunde, aber irgendwie kann ich mir die nicht so richtig merken. Mhm. Deswegen sagt euch jetzt der liebe Markus, wie unsere E-Mail-Adresse
0: ist. Und bevor die E-Mail-Adresse kommt, noch der Hinweis: Folgende Handynummer hat Julius. Schreibt alle mit 01. <lacht> 0190, nee, die E-Mail-Adresse ist recht simpel, wir sind ja der Podcast zwei Mann ein Wort und wenn man zwei Mann ein Wort abkürzt, das haben wir auch schon häufiger per Hashtags gemacht, dann kommt daraus ZMEW und ZMEWpodcast at gmail.com, klingt jetzt komplizierter als es wirklich ist, ZMEWpodcast at gmail.com, da könnt ihr uns eine Mail schreiben und dann äh, haben wir die auch sofort im Postkasten drinne.
1: Und ganz wichtig, .com, nicht .de. Das sind nämlich so Fehler, die ich meistens mache und dann auf Antworten hoffe, die aber nie bekomme, weil ich dann die Endung falsch habe. Also .com lohnt sich.
0: Richtig.
1: Ja, äh, was wir noch direkt machen wollen, ist eine Sache umsetzen, die wir angekündigt haben. Und zwar ist das ein kleines Hörspiel, was der Markus und meine Wenigkeit vorbereitet haben, ein bisschen zusammen, ein bisschen getrennt voneinander und äh, wir sind gespannt, vielmehr bin ich wahnsinnig gespannt, weil ich muss gestehen, ich habe es noch gar nicht gehört, mhm. äh, also nicht den Inhalt, den habe ich schon gehört, weil den... Äh habe ich auch mal geschrieben irgendwann, das sei so viel verraten schon mal, also es ist ein Text, den ich mal vor Jahren geschrieben habe und da haben wir uns gesagt, das wäre doch ein schöner Einstieg für unsere erste Zusammenarbeit, weil so richtig zusammengearbeitet haben wir noch nicht, oder?
0: Nee, also was so einsprechend angeht, das war's. Äh, ist es eine Premiere und ich bin auch gespannt, wenn man sich das dann, ich habe ja erzählt, ich höre es immer so eine Woche, zwei später höre ich mir den Podcast nochmal an, wie es denn dann wirkt, ich bin auch echt gespannt.
1: Ja. ja Und damit wir euch jetzt nicht äh, zu lange auf die Folter spannen, starten wir auch einfach diese Folge mit dem Hörspiel, der kleine Herbst. Wir wünschen euch äh, viel Spaß dabei, wir werden auf jeden Fall Spaß haben und äh, erzählen nach dem Hörspiel auch noch was. Äh, keine Sorge, es ist keine fünf Stunden, sondern es ist nur ein kleiner Einstieg und ja wir wünschen euch viel Spaß. Markus, möchtest du noch was sagen?
0: Nee, ich drücke einfach mal auf Start und dann geht los. Gut. Alles klar. Viel Spaß. Der kleine Herbst. Es war einmal ein kleiner Herbst. Der kleine Herbst träumte davon, irgendwann einmal zu den vier großen Jahreszeiten zu gehören. Für seinen großen Traum lernte er täglich in der Baumschule die wichtigsten Dinge, die man als richtiger Herbst können sollte. Blätter von den Bäumen pusten, Regenwolken kreisen lassen, Sturmböen nach ihren Stärken und Schwächen sortieren und manchmal, ja, manchmal, da erwischte er sich dabei, wie er ganz heimlich ein paar Sonnenstrahlen zwischen die bunten Baumkronen steckte und dabei ein wenig schmunzelte. So vergingen viele Jahre, in denen der Herbst übte und übte, damit er einer von den ganz Großen werden könnte. Doch viel zu oft war der kleine Herbst dabei viel zu stürmisch. Ständig kam er mit den wechselnden Temperaturen durcheinander oder verhagelte sich beim täglichen Wetterdienst. Zur Strafe musste er dann immer auf die Nebelbank, in die letzte Reihe der Baumschulklasse. Tja, und sein absolutes Tief, das erreichte der kleine Herbst, als er nach einem starken Donnerwetter einfach so in die Windhose machte. Doch all diese kleinen Rückschläge hielten den Herbst nicht auf. Und als seine Zeit gekommen war, da zog er hinaus in die weite Welt, um dort auch einen Platz für sich zu finden. Schon bald brachte ihn seine Reise in ein weites, warmes Land. An dem ersten Haus hielt er an, und klopfte an die Tür. Die Tür öffnete sich und eine alte Dame streckte ihre Nase heraus.
1: »Guten Tag, wertes Fräulein. Ich wollte fragen, ob ich dein Herbst sein darf.«
0: Die alte Dame lächelte, doch ihre Antwort war weitaus weniger erfreulich. »Es
1: tut mir leid, kleiner Herbst, aber leider können wir dich hier nicht gebrauchen.« der Herr Sommer ist vor kurzem bei uns eingezogen und wird voraussichtlich auch noch ein wenig bleiben. Oh, schade. Na dann.
0: So zog der kleine Herbst weiter. Kurze Zeit später überquerte er eine große, bunte Blumenwiese. Als er sich gerade zu einer besonders schönen Tulpe hinunterbücken wollte, um sich an ihrem Duft zu laben, ertönte lautes Gebrüll hinter ihm. Ey, du Trampeltier, pass doch auf, wo du
1: hintrittst. Du knickst ja die ganzen Blumen um. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Du machst die ganze Arbeit von Fräulein Frühling kaputt. Meinst du, die macht das ja alles umsonst? Du Idiot, hau ab! Oh, das habe ich nicht gesehen. Also, ja, na gut, dann gehe ich mal besser weiter.
0: Seufzte der Herbst und zog weiter. Um ihn herum wurde es langsam dunkel. Ganz dunkel. Und je weiter er ging, desto kälter und kälter wurde es. Da, er konnte sogar seinen Atem sehen. Auf einmal stand ein großer, grummeliger Bär vor ihm. Der kleine Herbst blieb wie vereist stehen und stammelte.
1: G -G 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 Guten Tag, mein lieber Bär. Weißt du, ich habe dich gar nicht gesehen und jetzt bin ich ja auch ganz allein unterwegs. Und äh, ja, ähm, darf ich vielleicht dein Herbst sein?
0: Der Bär schaute ihn grimmig an und brummte. Ja, yeah. der Herr Winter
1: ist schon vor langer Zeit bei uns eingezogen. Ich glaube nicht, dass wir den noch mal loswerden. Oh, schade. Na dann, dann gehe ich mal besser.
0: Und wie er so vor sich hinschlurfte, erinnerte er sich immer wieder an die Worte seines alten Baumschullehrers.
1: Herbst, du Loser aller Jahreszeiten. Du bist nichts Halbes und nichts Ganzes. Find dich damit ab.
0: Doch als er gerade anfing, dicke, runde Regentropfen zu weinen, da hörte er ein leises Flüstern aus einem Gebüsch ganz in der Nähe.
1: Du, kleiner Herbst, du brauchst nicht zu weinen. Was ist denn los?
0: Der Herbst blickte auf. Da stand ein kleines Männchen vor ihm und winkte ihm zu.
1: »Nun ja, also niemand mag mich. Und überall, wo ich hinkomme, sind die anderen Jahreszeiten schon eingezogen. Ich habe das Gefühl, dass ich total unnütz bin. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt noch hin soll.«
0: Das kleine Männchen lachte.
1: »Ach, Herbst, wenn es weiter nichts ist, dann komm doch einfach mit mir. Bei uns zu Hause können wir so jemanden wie dich gut gebrauchen.« bei uns darfst du all das machen, was du als Herbst gerne tun möchtest. Du darfst so viele Wolken formen, wie du willst. Du darfst dich jeden Tag austoben und musst dich an keine Regeln halten. Glaub mir, die anderen werden dich lieben. »Am gernsten haben wir Stürme, bei denen alle Bäume entwurzelt werden. Wir lieben Nebelschwaden und matschige Wiesen. Von Regen können wir nie genug bekommen. Und die Durchschnittstemperatur sollte niemals über 15 Grad gehen. Und das Tollste, ich versichere dir, dass keine der anderen Jahreszeiten jemals deinen Platz
0: einnehmen wird.« Da freute sich der kleine Herbst wieder. Er sprang auf, griff das kleine Männchen bei den Händen und wirbelte es durch die Luft.
1: Oh, das klingt ja toll. Natürlich komme ich mit dir mit. Glaub mir, ich werde auch so viel Regen und Schiedwitter machen, wie ihr euch nur wünschen könnt. Aber sag schnell, wo liegt denn dieser tolle Ort, von dem du sprichst? Deutschland. Komm mit mir nach Deutschland.
0: Und so zog der kleine Herbst in Deutschland ein, wo er bis heute, 365 Tage im Jahr, glücklich und zufrieden Herbst sein darf. Hui, hui, feini. Windig war. <lacht> Windig und ja. smoothie war Ja, schön. Cool. Ja. Also ich.
1: wir dürfen uns ja nicht selber loben, aber äh, ich fand's gut.
0: Ja, und der Herbst ist eigentlich auch ein sympathischer Typ, finde ich, ne? Ja. Ja, finde ich auch gut. Der ist so, ein, so eine schöne Mischung aus allem. Der ist nicht so extrem äh, warm, extrem kalt, sondern der hat so von allem ein bisschen. Das ist eigentlich ein schöner, ein schöner, äh, eine schöne Lebenseinstellung, auch finde ich. Sollten ja. alle mehr wie der Herbst sein, also nicht der Christoph Maria, sondern, sondern wie der Herbst an sich, Wo, wobei ja. der auch nett ist, aber ist ein anderes Thema. Ja. Ich
1: muss ja jetzt auch äh, gestehen, dass äh, dieser Text äh, der Text ist, der am meisten schon mitgemacht hat von mir. Oho. Ja, Wieso? weil ähm, ich, ich habe den geschrieben schon vor ein paar Jahren. Und das war eigentlich nur eine Idee, mal äh, einen Text mal eben schnell runterzuschreiben. Und da dachte ich mir, die Kindergeschichte lässt sich bestimmt schnell schreiben. Haha, mhm. <lacht> ist nicht so. Und dann habe ich den lange Zeit äh, im, in der Schublade liegen lassen und irgendwann mal rausgekramt bei einem, was war das? Äh, so ein. Nee, es war kein Mixtabend, sondern ich habe mit äh, meinen lieben Freunden von Toi et Moi mhm. zusammengespielt. Und da habe ich den einfach vorgelesen, weil es von der Jahreszeit passte. Und dann hat mir der Raphael äh, ein so schönes Feedback für diese Geschichte gegeben, dass ich gesagt habe, okay, äh, vielleicht ist sie doch mal vorlesenswert. Hm. Ja, und dann haben wir da glaube ich auch mal Musik drunter gemacht, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und äh, ja, ist äh, schon. Ich, ich habe das mal aufgenommen für meine Neffen und Nichten, weil ich das äh, den mal so irgendwann auch in die Herbstzeit geschickt habe und jetzt mit dir. Hm. Und ich muss sagen, jetzt hat es noch mal eine ganz andere Dimension bekommen.
0: Ja, und wir können ja auch, weil wir ja so aus dem Nähkästchen schon mal hin und wieder plaudern, auch erzählen, als du mir das geschickt hast, hast du es mir als Text geschickt und auch als eingesprochen von dir. Genau, ja. Und ich habe bis heute die Version, die du eingesprochen hast, nicht gehört, weil ich mich davon nicht beeinflussen lassen wollte. Und ich glaube, dass man sehr, man, man kennt das ja, wenn man mal solche cover -Songs hört, von irgendwelchen äh, bekannten Liedern, dass man denkt, ach krass, das ist eine ganz andere Version. Also wenn jemand eine andere Version draus macht und nicht unbedingt eins ja. zu eins äh, covert. Und ich glaube, man ist sehr beeinflusst davon, wenn man Sachen häufig oder zumindest teilweise dann ein paar Mal gehört hat. Und deshalb habe ich gesagt, nee, nicht, weil ich nicht glaube, dass das gut ist, aber ich möchte es nicht hören. Vielleicht höre du mir jetzt im Nachgang mal an. Das kann das kann <lacht> gut sein. Und bin dann wahrscheinlich schockiert, wie gut es hätte werden können. Aber egal. Jetzt nee, ist, nee,
1: nee, alles gut.
0: Jetzt ist es durch. Ja, jetzt
1: ja durch. äh, und es ist durch und ihr könnt äh, uns weiterhin sagen, war das was oder war das nix? Weil dann würden wir das vielleicht ein wenig äh, intensivieren. Wir hatten es ja schon angedroht. Äh, ich finde das schön. Also ich habe Spaß an sowas. Und äh, mit meinem neuen Gerät muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch mehr Spaß, weil das war vom Schneiden her äh, ganz, ganz gut. Also mein Part zumindest. Ja. Äh, da weiß ich nämlich, als ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, auch mit diesem Text vor ein paar Jahren, da bin ich so krepiert an meinem Rechner und habe das verflucht und hatte mir noch um das Mikrofon so eine Decke drum gewickelt,
0: mhm.
1: äh, damit es nicht so schallt und scheppert. Und das ist jetzt schon alles ein wenig anders. Also wir hätten da Zeit und Spaß dran.
0: Ich habe übrigens eine Lieblingsstelle in dem Text. Kannst du denken, welche?
1: Herbst du Loser aller Jahreszeiten?
0: Nein, 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 die nein. nicht. Nein? Nein, die nicht. Okay. Meine Lieblingsstelle ist und sein absolutes Tief, das erreichte der kleine Herbst, als er nach einem starken Sonderwetter einfach so in die Windhose machte. Den fand ich super, den fand ich echt schön. Ja, da sind schöne Bilder entstanden. Mhm. Darum ging
1: es eigentlich auch, dass man äh, eben, es sind ja viele so, ja nicht Pseudo-Redewendungen, aber so Bilder, die man vielleicht schon kennt und... Ja. Dass es eine Mischung ist aus Kindergeschichte, aber eben auch für Erwachsene auf einer zweiten Ebene sehr gut zu verstehen ist und zum Schmunzeln anregen. Es soll nicht so laut lachend sein, sondern man soll einfach schön zuhören können und das war die Idee dahinter.
0: Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das auch einzusprechen und jetzt sind wir mal einfach gespannt, was, was noch kommt. Und ob, ob da Zuhörer Bock drauf haben oder nicht, schauen wir einfach.
1: So, mein Lieber, jetzt ja. haben wir einen äh, Einstiegpart äh, schon die Hälfte rum äh, ausgemacht. Jetzt habe ich mir aber überlegt, wir greifen jetzt noch weiter die Feedbacke auf von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar kam da eine Frage, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, aber ich habe sie gelesen und werde sie auf jeden Fall direkt umsetzen, habe ich mir zumindest vorgenommen. Und jetzt sei nicht geschockt, ich würde gerne jetzt ein bisschen mal auf die Kunstfigur Ralf Senkel eingehen. Kenn ich nicht. Weil die Anregung kam, dass wir zwar in den ersten Folgen viel über uns gesprochen haben und warum wir das machen und wie, aber auf die Kunstfigur Ralf Senkel ist noch nicht so viel eingegangen worden. Äh, musste ich erstmal mal drüber nachdenken und dachte mir so, äh, okay, da haben wir aber doch drüber gesprochen. Und dann habe ich mir in ein, zwei Folgen nochmal grob durchgehört, auch festgestellt, ja, Ralf Senkel ist noch gar nicht so beleuchtet worden. Mhm. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir so ein paar äh, Zitate, äh, nicht Zitate, sondern Fragen aufgeschrieben mhm. und dachte mir dann, okay, äh, auch da gehen wir mal back to the roots, zurück zu den Dächern. Äh, Du Ach nee, rufst. Ne? <lacht> Und starten nochmal mit einer Kategorie, denn auch das kam. Kategorien waren sehr beliebt in den ersten Folgen. Wir haben das so ein bisschen unterschwellig immer aufhüpfen lassen. Aber wir starten wieder mit unserer klassischen Rubrik. Entweder oder, ja. aber diesmal nicht. Entweder oder an Markus, sondern entweder oder an Ralf Senke. Ich darf aber als
0: Markus antworten.
1: Du da genau. Du musst jetzt nicht hm. dich in den Ralf-Modus versetzen, weil das haben wir ja schon gelernt. Das geht nicht so schnell. Brauch auch nicht. Aber ich möchte jetzt nicht, wie Markus äh, über, also wie du diese Person erfunden hast. Ja. Na, also du, du musst ja letzten Endes im Kopf haben, äh, das ist der Ralf Senkel und so tickt der und das. Hm kriegt man ja nicht immer alles auf der Bühne raus. Aber man macht sich ja, wenn man dich ein paar Mal gesehen hat, ein gewisses Bild. Und auch für die, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben, die können sich dann ein besseres Bild machen, wenn sie dich einmal live oder auf äh, irgendwelchen Plattformen sehen können. Äh, das heißt mal so ein bisschen, äh, wir haben jetzt viel hinter die Fassade von Markus geguckt, aber ich würde jetzt gerne mal ein bisschen hinter die Fassade von Ralf sehen, weil auch ich habe mir ja irgendwo ein Bild gemacht. Und dahin gehen dahingehend gehen diese Fragen entweder Da bin ich oder. gespannt. Bin ja, und ich du gespannt. darfst natürlich jederzeit, wenn dir das zu persönlich ist, also dem Ralf äh, weitersagen.
0: Ja, okay.
1: Ja, also das soll offen bleiben.
0: <lacht> so viel Ebene, glaube ich komme ich ja erst mit klar? <lacht> ja,
1: das Prinzip ist ja klar, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. So, äh, bist du bereit? Ja, ich bin fertig. Gut, dann ein entweder oder mit Ralf Senkel. Die erste Frage wäre, was ist in deiner Tasse drin, Kaffee oder Tee?
0: Äh, entweder Kaffee oder äh, Kaffee. Manchmal auch Wasser, aber großteils Kaffee.
1: Okay. Äh, zweite Frage. Der Ralf, mag der den versauten Witz oder ist es schwarzer Humor?
0: Der mag. Äh, der mag den versauten Witz nicht hundertprozentig. Das ist dem auch ein bisschen unangenehm. Der. Ähm, sagt sich selbst, man kann zwar über solche Dinge locker reden, das ist in Ordnung, aber muss man nicht unbedingt äh, öffentlich oder man muss da nicht unbedingt drüber sprechen, das ist ja, da kann jeder machen, was er will, aber das ist, ja, nee, ist nicht, muss er nicht und äh, schwarzer Humor, da ist er, ist er glaube ich zu, nee, da ist er ist er irgendwie vom Kopf her nicht so bereit zu, das kann er nicht so, will er auch nicht. Das ist das ja dann, kann er nicht oder das will er nicht? Hm, das ist schon ein Unterschied, finde ich. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er, ich glaube, er kann das nicht. Ich würde sagen, er kann mhm. das nicht. Mhm. Okay.
1: Ähm, was er ja kann ist, äh, beziehungsweise was er auch nicht kann, äh, was er häufig sagt, sind seine Stoffwechselprobleme, mhm. deswegen wäre für mich jetzt mal interessant, ist er wirklich modebewusst oder ist ihm das einfach egal mit der Kleidung? Ist ihm
0: völlig egal, <lacht> ist ihm total egal, wirklich, da legt er Nullwert drauf, der sagt, das Ding funktioniert. Das wird wahrscheinlich auch einen Atomkrieg überleben, weil es eben aus synthetischen Fasern ist. Das Ding ist gut. Das ist manchmal geruchlich natürlich eine kleine Zumutung, aber das kann man ja auch mal auf dem Balkon hängen zwischendurch und das macht er auch regelmäßig. Und damit ist das in Ordnung. Das ist ihm völlig egal. Das spielt für den keine Rolle.
1: Dann eine Frage, die mich persönlich schon von Anfang an interessiert:
0: Ist er hat er einen Führerschein oder ist er ein schein ähm, jetzt, ähm, der hat einen Führerschein, der hat auch ein Auto, der fährt einen Fiesta Florida, äh, der, der, den fährt er wirklich, den fährt er wirklich, Ein, äh, habe ich extra mal, also jetzt muss ich kurz ausholen für die Figur, ich habe extra auch nachgeguckt, welches Auto fährt die Figur und der fährt einen Ford Fiesta äh, Florida. Äh, auch mit mit Liegesitzen und allem drin. Das ist er sehr begeistert von, er hat auch schon über 120.000 Kilometer runter, aber funktioniert, fährt ja auch nicht so viel äh, und meistens ist er eh nur in seinem Ort und dann geht er zu Fuß. Also er braucht das Auto höchst selten. Okay. Manchmal muss er dann in Heimat sein, wo er ja wohnt selbst, dann äh, fährt er dann hoch zum Aldi und das ist ihm dann auch zu anstrengend, die zu hochzulaufen und einzukaufen. Dann fährt er dann äh, so ein-, zweimal die Woche fährt er dann äh, zum Einkaufen, um äh, seine plastik saskia flaschen beim Aldi dann oder beim Lidl zu kaufen und dann ist er zufrieden. Dafür hat er den. Aber er fährt im Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht tausend Kilometer mit dem Ding. Mehr mehr braucht er auch nicht. Es entstehen gerade sehr schöne Bilder mal mir im Kopf. <lacht> ja, deshalb denke ich mir <lacht> das, das auch. Das hatte ich
1: mir erhofft. So, ähm, Nächste Frage, Smartphone oder Wählscheibe?
0: Nee, Smartphone benutze ich ja auch. Er äh, benutzt der Ralf ja auch. Ne? Das ist auch in, im letzten Video, äh, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Der hat ein altes Handy, ein altes Samsung-Handy. Ähm, ist eigentlich so von den, ist ein weißes, eigentlich eher so ein Frauen-Handy. Ähm, ist auch schon sehr abgeranzt, aber funktioniert noch, braucht ein bisschen länger, bis es dann hochfährt. Und ähm, war auch lange mal nicht in Gebrauch, weil es auf, ähm, ich glaube, auf Russisch umgesprungen war und er nicht genau wusste, <lacht> wer das gemacht hat, aber das hat er äh, irgendwann hingekriegt und äh, ja, hat er ja äh, ganz nette Bekannte im, im Dorf, die ihm dann auch, die Jünger sind, die können das und die haben ihm dann da auch geholfen, das wieder neu einzustellen und äh, das reicht ihm, das reicht ihm aus. Dazu kurz äh,
1: ein kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, ob es meinem Vater oder meiner Mutter mal passiert ist, so in den Anfängen, als noch die Nokia, eigentlich nur Nokia-Handy gab, da konntest du ja auch Sprachen einstellen und ich weiß nicht, irgendwer hat da Chinesisch eingestellt und das war sau schwer, das wieder zurückzubekommen, ja. <lacht> weil du ja einfach nichts mehr machen konntest und nichts mehr erkennen konntest, was da stand. Ja. Sehr lustig. Also es ist nicht so unwahrscheinlich mit dem Russisch, dass das irgendwann überspringt.
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch mal irgendwie von irgendwem gehört und dann habe ich das äh, so in die Lebensgeschichte von dem Reif mit, mit, mit aufgenommen.
1: Ähm, jetzt äh, geht es in die Haustierbereiche. <lacht> Keukarpfenteich oder
0: Wellensittich-Voyere? Äh, gar nichts, keins von beidem. Das äh, hat er damit mit Verpflichtungen zu tun und das ist ihm, ist ihm zu viel. Also der, so zu leben, dass er sich nach keinem zu richten muss, Führt zwar zwischendurch zur Einsamkeit, aber hat den Vorteil, dass äh, dass man sich dann auch wirklich äh, unabhängig bewegen kann. Ne? Und wenn du dann jetzt mhm. äh, mal ein paar Stunden im Dorf unterwegs bist, was ja auch, im, also Ralf hat ja seine Figur, äh, seine, seine, äh, seine Geschichten, die er am Tag dann auch wirklich äh, ansteuern muss, wo er dann auch erscheinen will und auch ein Pläuschen halten möchte, um auch alles wirklich mitzukriegen. Und aus dem Grund äh, wären Haustiere, Haustiere wären, glaube ich, nichts. Nee. Und mhm. so schön ist ein Wellensittich dann. Dann auch nicht. Nee, nee, das brauche ich nicht.
1: Ja, damit ist quasi die nächste äh, Frage überflüssig geworden. Oh. Äh, bei Mutti oder Selbstversorger?
0: Naja, ähm, nee, Selbstversorger. Also äh, so den elterlichen Kosmos, den, da bin ich jetzt, jetzt muss ich nochmal als, als äh, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, als Schöpfer der Figur antworten. Da bin ich noch nicht so weit, äh, oder zumindest mir mir selber noch nicht sicher, äh, wie ich das äh haben möchte, also in welchem Kosmos der lebt, aber ähm,
1: Hat er, glaube ich, auch noch nie was von auf der Bühne erzählt,
0: ne? Nee, Irgendwie meine Mutter nee, nee. oder mein Vater? Ne, das hat er nicht und ich weiß auch gar nicht genau, ob ich das möchte oder ob das für mich wichtig ist, weil äh, nee, weiß ich nicht genau, also es ist natürlich gibt es diese Eltern klar, sonst wäre wär er nicht da, äh, aber ich äh, habe nicht das Gefühl, dass er da dass er da großen ähm, große Gesch Geschichten zu erzählen muss bis jetzt. Nee, finde ich nicht. Mhm. Nee.
1: Du äh, sprachst seine Ziele an, die er so am Tag erledigen muss. Mhm. Äh, darauf hingehend im wahrsten Sinne des Wortes, die Frage,
0: äh, geht er auf dem Sportplatz gucken oder Sportschau schauen? Äh, beides. Also er geht äh, aber lieber auf den Sportplatz, weil da deckt sich das dann so ein bisschen mit meiner persönlichen Meinung, auch wenn ich persönlich nicht auf den Sportplatz gehe. Aber äh, es ist viel realer und auch viel... Ähm, ja auch viel ähm, ehrlicher was man was man auf einem Sportplatz in einem Ort sieht wenn da Kreisliga Fußball gespielt wird als wenn man sich das im Fernsehen anschaut und ähm, gerade nach dem <lacht> Videobeweis den es ja so schön jetzt gibt ich erzählte davon in Folge 1. Ähm, ich habe <lacht> übrigens diese Woche letzte Woche seit lange mal wieder ein Spiel geguckt FC gegen Frankfurt und äh, hätte schon wieder im Strahl kotzen können, aus dem Grund.
1: <lacht> Zum Abgewöhnen.
0: Ja, ich lasse es einfach sein und es hat äh, sich da nichts verändert. Der Ralf guckt dann schon die Sportschau, Sky hat er natürlich nicht, es ist dann auch zu teuer, wäre auch nicht bereit zu. Also Sky hat er schon jetzt in letzter Zeit mal in der Kneipe irgendwo gesehen, so beim Vorbeigehen, aber ist Ralf ist übrigens kein Kneipengänger, das ist mir sehr wichtig, äh, dass das keiner ist, der irgendwo an der Theke sitzt oder am Stammtisch, äh, das macht er nicht. Also er hat mit Alkohol nichts an den Füßen. Ähm, aber Dann nimmst du er, mir
1: die nächste Frage. Äh, okay,
0: weg. oh, das ja, war jetzt gar nicht. Aber jetzt ja erstmal zu Ende. Äh, und er guckt dann schon mal, was so los ist auf, auf Sky, was da so läuft. Und äh, Ralf sind immer sehr verwundert, dass bevor er überhaupt, also er weiß, dass Sky viel Geld kostet. Und er wundert sich dann immer, dass es ähm, irgendwie äh, pro, pro Werbeblock dann 17 Wettanbieter gibt, die einem das Geld da scheinbar aus der Tasche ziehen, bevor es überhaupt losgeht. Und das äh, stört ihn. Dann guckt er lieber die Zusammenfassung. Das ändert ja am Ergebnis auch nichts. Und dann guckt er sich die Sportschau äh, daneben an.
1: Okay. Ja, ja äh, wie, wie ich gerade schon sagte, du erzählst äh, direkt schon meine nächste Frage. Ähm, Spaziergänger oder Thekenhocker hm. Hat sich somit erledigt, hatte ich aber auch nicht äh, so erwartet. Ich wollte es nur noch mal quasi hören, ähm, wo er seine Inspiration herbekommt. Also es gibt ja die einen, die rausgehen und einfach äh, schauen, was passiert und dann gibt es die, die sich hinzuhören und gucken, äh, was erzählen
0: denn andere. Hm. Also, Aufhin die Frage eben Spaziergänger oder theke -Hocker. Ja. Also das war übrigens auch das nochmal aus dem Nähkästchen, war mir von Beginn an sehr wichtig, dass man da nicht das Klischee erfüllt. Weil so eine Figur, wie man den Reif dann ja auch sieht, den könnte man ja sehr schnell an die Theke verordnen und auch ja. sofort da hinsetzen wollen. Und das ist genau das, was ich nicht möchte, sondern der entspricht nicht dem Klischee, dass der jeden Abend oder zweimal die Woche in der Kneipe sitzt. Und sich da den Arsch volllaufen lässt und dann äh, Stammtisch Parolen. Nee, das ist, hat er nicht. Also der, der hat da gar keinen Bock drauf, das ist nicht seine Art. Und der hat ja so Momente, ne? der hat ja so Momente, wo man nicht genau weiß, hm, ist er ja jetzt doch irgendwie gar nicht so dumm, wie man glaubt. Ähm, ja, und das ist das Spannende, finde ich, an der Figur.
1: Eine sehr, sehr persönliche Frage, die äh, mich so ein bisschen im Hinterkopf juckt. Äh, ist der Single oder
0: vergeben? Nee, der ist Single. Äh, Ralf hat, hat eine Frau äh, im, im äh, Haus wohnen, also der wohnt in einem äh, Zehn-Parteien-Haus und er hat da eine Frau wohnen, die findet er toll. Die ist äh, Krankenschwester, hat ist alleinerziehend und äh, die ist schon seit seit langer Zeit eine, die er ja wirklich. Ähm, umgarnt, aber das funktioniert nicht. Das ist nicht das, was erfolgs erfolgsversprechend ist. Er ist äh, ein ganz lieber äh, Kerl für die für die Nachbarin, weil er auch hin und wieder auf das Kind aufpasst. Das habe ich auch, glaube ich, mal irgendwann in der Folge erzählt äh, vom Ralf. Ähm, das ist wunderbar, das, da ist sie auch sehr dankbar, aber sie hat ihm immer sehr klar gemacht, pass auf, das gibt zwischen uns nichts und das weiß er auch. Trotzdem genießt er so ein bisschen die die Nähe und ist auch dann gerne behilflich. Das gefällt ihm auch ganz gut. Und sie hat sogar jetzt auch einen neuen Partner und sogar einen Arzt als Partner. Und das sind Dinge, wo er weiß, da okay. wird er nicht landen. Aber er ähm, äh, ja, wäre schon gerne mit, mit der Frau zusammen. Ansonsten ist der Ralf einfach nicht der Typ für Frauen. Das ist nicht, sehr, ist, ist ihm, glaube ich, auch zu anstrengend. Das, äh, nee, das, äh, Also er mag das schon und steht auch drauf. Äh, aber es ist nicht das, wo er hinterher rennt. Er kann gut alleine.
1: Okay. Das äh, hat mich nämlich schon lange
0: äh, auf der Zunge gebrannt. <lacht> ähm,
1: hingehend auch noch eine weitere äh, persönliche Frage.
0: Äh, Boxershorts oder herren slip mit Öff? Nee, Herren-Slip ohne Öff. <lacht> ohne Öff. <lacht> der Standard Herren-Slip. Okay. Ja.
1: Äh, auch eine ähnliche Frage, kann man quasi in die gleiche Rubrik packen. Äh, katholisch oder Heide?
0: Äh, katholisch äh, erzogen und aufgewachsen, aber äh, wie sein, äh, die Person dahinter äh, hat sich davon entfernt und spielt für ihn keine Rolle mehr. Okay. Ja. Aber er verurteilt eine, das auch nicht, Entschuldigung, er verurteilt das auch ja, ja. nicht, ne, wenn also wenn äh, die äh, liebe Nachbarin von nebenan dann einmal die Woche in die Kirche rennt oder zweimal die Woche, dann ist das in Ordnung. Das findet er auch schön. Also ist ja ein schönes Gebäude. So ne? Kann man ja machen.
1: Also schön gebaut. Ne? Ja,
0: ist doch wirklich, haben sich Mühe gegeben, ne? ein paar bunte Bilder aufgehangen. Ein bisschen dramatisch mit dem, mit dem Herrn, der da am Kreuz hängt. Das kann man natürlich als Kind auch beängstigend finden, aber das ist halt so. Ist mal mit aufgewachsen.
1: So, eine vorletzte Frage, die nicht von mir kommt, sondern sicherlich auch einige da draußen interessiert. Ü30 oder U30?
0: Der Ralf? Ja. Der Ralf ist, ist so alt, wie ich auch bin. Der ist 43, fertig.
1: Exakt gleich?
0: Ja, nee, er hat ein bisschen später Geburtstag. Also ich habe hier bei mir im, im Büro-Studio, habe ich. du weißt das ja, das ist jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen, habe ich ja so ein paar äh, Flipcharts, die man so an die Wand kleben kann, selbsthaftend. Ja. Und da gibt es ein großes Ding, da steht ganz groß in der Mitte drauf, Ralfs Kosmos. Und da drumherum stehen so die, die Daten, die das Ganze betrifft und oder die die Figur betreffen. Und da steht unter anderem auch sein Geburtstag, der ein bisschen später ist als mein persönlicher. Und der Ralf hat am 30. Oktober Geburtstag, also in acht Tagen, wird der Ralf 43. Und das... Äh, das, ja.
1: das müssen wir ja dann feiern.
0: Eigentlich schon, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Ralf Tag das ist. Eine Geburtstagsfolge. Genau. Ja, genau. Am 30.10. hat der Ralf Geburtstag. 30.10.77. geboren. Schön. Mhm. <lacht> ähm,
1: bevor wir jetzt auf die letzte Frage kommen, weil diese Frage wird ein wenig überleitend sein und nicht mehr ganz auf den äh, Ralf bezogen, äh, muss ich sagen, ich bin immer sehr äh, fasziniert, äh, wenn man so eine riesen Bio- dahinter stehen hat. Also wenn man nur ein Bundesfigur spielt, sondern äh, oder Fragen direkt antworten kann und wie du gerade gesagt hast, äh, du hast da so den Ralf-Kosmos hängen, äh, wächst der immer noch oder hast du den von Anfang an stehen gehabt? Weil wir jetzt gerade zum Beispiel mit der Frau, das weiß ich ja nicht, äh, dass er da jemanden hat, der irgendwo noch im Haus wohnt und du dazu auch noch eine Bio hast, also es gibt nicht nur die Frau, sondern die Frau hat auch einen Kosmos. Was äh, wächst das und wie wächst das?
0: Das ist nicht steuerbar, das ist phasenweise, aber das wächst schon immer noch und je dichter das wird, umso leichter wird sich das wird das natürlich auch sich für mich als Figur zu bewegen, weil es, weil es dann auch einfacher ist, das zu spielen. Also je mehr wirkliche Leitplanken du dir aufstellen kannst und je dichter die sind, umso sicherer bist du dann auch und kannst dann auch wirklich mal das Lenkrad loslassen und von selber fahren lassen. Und das es gibt da keinen Antrieb, sondern es entstehen manchmal so Ideen und die schreibe ich dann auf und dann manchmal wische ich die dann auch wieder weg und dann schreibe ich was Neues. Oder finde es dann auch unlogisch. Aber es ist, es ist eine dauernde, es ist so ein, so ein morphes Ding, was irgendwie dauernd sich bewegt und verändern kann. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage der Kategorie entweder oder und die ist wie schon angekündigt ein bisschen überleitend. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, weil wir am Anfang des Podcastes, also in unseren ersten Folgen ja Kategorien gesucht haben, was wir äh, hier ausfüllen und wozu auch äh, meine Tätigkeit gehört, wozu deines hin äh, gehört. Und da haben wir Comedy bei dir aufgeschrieben. Jetzt mhm. habe ich mir aber so die letzten Folgen deines Schaffens angeschaut. Also nicht live, sondern das, was du als Videos publizierst. Und da dachte ich mir, das ist ja fast schon eher Kabarett. Deswegen wäre jetzt die letzte Frage, Ralf Senkel einzuordnen in Kabarett oder Comedy.
0: Mein Gefühl Sagt mir so die letzten Wochen, Monate, äh, dass ich äh, live eher Comedy bin und äh, nicht live, also selbst produziert äh, zu Hause eher Kabarett bin, weil ich merke, dass äh, Comedy alleine nicht gut funktioniert und weil ich schon auch das Gefühl habe mittlerweile, ich möchte gerne über andere Dinge sprechen und deshalb äh, würde ich sagen, es ist beides, eine Mischung aus beidem, es kommt immer auch darauf an, wann und äh, mein Wunsch ist ist es dann auch, weil es mir leichter fällt, kabarettistische Sachen zu verarbeiten, mein Wunsch wäre es dann auch, das Kabarettistische auch im Live-Programm benutzen zu können und dann auch trotzdem Leute damit abzuholen. Also, dass man nicht nur darauf mhm. aus ist, mit Pudding, Pflaume und Co. da irgendwelche Wortspiele rauszuhauen oder schräg zu sein, sondern auch ernste Momente hat. Die sind auch geplant im Programm aber man weiß man natürlich nicht, wie das ankommt. Kann das halt sein, dass Leute sagen, ja, das ist ganz unterhaltsam und auch manchmal ganz lustig, aber wenn er da über ernstere Dinge spricht, dann finde ich das irgendwie langweilig, macht mir keinen Spaß. Mhm.
1: Ja. Machst du das irgendwo fest, dass du das, du hast es jetzt gerade so ein bisschen kategorisiert in live und in, äh, wie sagt man, in, in Social Media oder in nicht, in Anführungszeichen nicht präsent, machst du da irgendwo Unterschiede fest?
0: Was meinst du mit der Reichweite oder mit mit, mit äh, wovon woran fest? Ja,
1: wa warum du das so machst. Also du könntest hm. ja jetzt auch sagen, okay, ich mache trotzdem äh, jetzt auch mal Comedy äh, via äh, Facebook. Ähm, ja, weil es nicht... Muss ja irgendwo äh, hm. ein Feedback geben für,
0: oder? Ja, und das Feedback äh, gebe ich mir in dem Moment dann selber, wenn ich es mir angucke und feststelle, dass für mich die Sachen, die auf Comedy aussehen, nicht funktionieren. Die sind einfach zu steril für ein, für ein Video, wenn es über einen über ein Bildschirm läuft. Nicht funktionieren heißt. Jetzt, sind, äh, sind nicht unterhaltsam, finde ich, und, ja. und spiegeln nicht das wieder, was ich machen möchte. Wenn du dir, also das Beispiel mit der Puddingpflaume ist ja was, was auch bekannt ist und was ich ja auch schon ein paar Mal und sehr oft auch schon gespielt habe das ist ein Ding, da brauchst du einfach Publikum und du musst eine Reaktion haben. Also wenn ich da erzähle, da war was bei, bei der, beim Bäcker in der Auslage, das war Pudding und Pflaume obendrauf und da stand drunter Omas Puddingpflaume, dann gibt es einen gewissen Moment, wo ich die Leute angucke und die reagieren darauf. Und wenn das ja. nicht passieren kann, dann ist das nicht lustig. Und wenn ich zu Hause sitze und habe da eine Kamera vor mir stehen und gucke in die Kamera und erzähle diese Geschichte, dann bleibt es einfach still und dann hat das keine Fallhöhe, dann hat das auch keine Atmosphäre und dann fehlt die Energie, die man vom Publikum bekommt, um damit was machen zu können. Und das habe ich dann recht schnell gemerkt und am Anfang vielleicht noch versucht, irgendwie auch lustige äh, Geschichten mit einzubauen mit dem einen oder anderen Wortspiel. Ja. Aber ich habe für mich dann schnell festgestellt, dass das nicht tragend sein kann für das, was ich da machen äh, möchte, zumindest nicht ohne Publikum. Und da muss man sich umorientieren und in sich reinhören und gucken, was man will. Und da passte dann für mich das Kabarettistische auch gut, und besser, weil ich ja auch für mich privat viel habe, was ich dadurch verarbeiten kann. Und das äh, führte dann dazu, dass ich dann solche Sachen eher kabarettistischer
1: mache. Mm. Uh, by the way, fällt mir gerade ein, um noch auf die Puddingflaume zu kommen, uh, als wir bei der Kaffee trinken waren, das habe ich dir noch gar nicht geschickt, habe ich ein Foto gemacht uh, von der Auslage bei dem Bäcker. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, was da lag. Nicht Omas Puddingflaume, sondern hm. Opas Schokobirne
0: <lacht>
1: Ich habe extra ein Foto gemacht, so ganz heimlich wie so ein kleines Kind, weil ich das nicht so offensichtlich machen wollte, aber ja. ich habe es vergessen dir zu schicken, muss ich gleich mal machen
0: Ja, mach mal oh. Ich habe ja auch als Erweiterung wenn man jetzt so die Puddingpflaume und so eine Schokobirne immer irgendwie versucht zweideutig zu sehen also auch beim Hähnchenwagen das sogenannte Schenkelangebot, finde ich auch schon äh, grandios <lacht> und habe ich auch immer mal noch im Hinterkopf äh, oder äh, was habe ich noch gesehen Bärenkracher, fand ich auch schön. Also es gibt so ein paar Dinge, wo du dir. Aber die funktionieren auch nicht immer und da muss der Kontext stimmen. Und wenn du dann weißt, zum Beispiel live hast du eine gewisse Art von Stimmung schon erreicht, die Leute sind schon gut dabei, im Sinne von haben schon Spaß gehabt und viel gelacht, dann ist es leichter und dann ist das auch einfacher und wenn du dann äh, dann von mir ist aus irgendwann hinten raus, auch das ist eine schöne Formulierung, noch das Schenkelangebot äh, auf den Tisch legst, dann ist das natürlich lustig, aber alleine ja. ist es nicht lustig. Das muss man einfach auch so sehen und auch verstehen. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: wir haben es gerade kurz angerissen, äh, du, du hast Stichwort Reichweite äh, gesagt, das würde mich auch mal interessieren, äh, weil ich, ich sehe das auch manchmal ein bisschen kritisch irgendwo, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, wie funktionieren denn diese
0: kabarettistischen Sachen über die Reichweite? Das Feedback auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt was drunter schreiben, sondern auch dann... Ähm persönlich mich irgendwann ansprechen, ist war bis jetzt immer gut und positiv, also da hat nie einer gesagt, finde ich jetzt irgendwie Kacke. Es gab schon mal den einen oder anderen, ich, ich meine, es sind ja eh nicht viele, die da meinen Kanälen folgen, aber es gab der ein oder andere, der ist dann plötzlich verschwunden. Da weißt du dann auch warum, wenn du dann bestimmte Dinge über, weißt du, zum Beispiel Gauland erzählst oder andere Geschichten aus dieser Richtung und auf einmal fällt dann der ein oder andere weg, dann lässt sich da was vermuten und äh, das äh, ist dann auch gut so, dann bin ich auch froh, dass die weg sind, dann ist das eine natürlicher Prozess, der auch wichtig ist. Aber ich merke, genau ich merke dann äh, ganz extrem äh, in letzter Zeit, gerade über Facebook sieht man ja, wie viel erreichte Personen heißt das, glaube ich, da äh, sieht man ja, wie viel haben das scheinbar irgendwie gesehen oder gezeigt bekommen und da ist eine Schwankung und eine Differenz, die so extrem groß ist, dass ich sie hier nicht wirklich verstehen kann. Also ich habe mein, mit meinem letzten äh, Video auf Facebook und Instagram, also auf Facebook an sich, standen glaube ich irgendwann mal 80 oder 90 erreichte Personen Okay. und ähm, kann es sein, dass jetzt ein paar, ein paar mehr sind, aber auch nicht wirklich viel. Äh, und auf der anderen Seite gab es Videos, da, da hatte ich irgendwie 2000, 2500 erreichte Personen. Das heißt nicht, dass sie das mögen, das ist gar nicht der Punkt, aber du siehst, zumindest wenn es denn stimmt, wie viele Leute bekommen das irgendwie angeboten oder gezeigt. Und das ist dann eine Diskrepanz, die wirklich extrem groß ist, ähm, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Also warum ist das jetzt so? Das weiß ich nicht. Da sieht man aber diese Willkür, die dir, der du dann ausgeliefert bist, wenn du als als äh, Kunstschaffender, also zumindest haben wir uns ja mal darauf geeinigt, dass es dann doch irgendwie Kunst ist, was man da so macht. Ähm, wenn du dann Dinge kostenlos zur Verfügung stellst und äh, in die Welt hinausgehen willst, bist du trotzdem sehr davon abhängig, äh, was auch wirklich von dir gezeigt wird, wenn du nicht extrem große Reichweiten an Followerzahlen hast.
1: Und was ich da nicht verstehe, ist, äh, man muss doch eigentlich auf das Minimum kommen an Leuten, die einen abonniert haben.
0: Hm, Habe ich auch mal gedacht. <lacht>
1: also das kapiere ich zum Beispiel nie. Das sehe ich auch immer in den Stories, wenn du dann weiß ich nicht äh, wie viele Abonnenten hast und erreichst noch nicht mal die Hälfte, wo ich denke, ja okay, äh, aber die haben dich doch abonniert hm. und das muss dir doch irgendwo, muss denen das doch angezeigt werden.
0: Ne? Ja, das denke ich auch immer. Gerade mit der neuen Instagram-Funktion, dass ja, wenn du die Postings einmal gesehen hast von den Leuten, denen du folgst, sind die ja danach auch weg. Ätzend. Hm. Das
1: finde ich mega ätzend.
0: Finde ich auch schade, weil manchmal habe ich keine Zeit und wische nur drüber und denke dann, ach guck ich später und dann sind sie plötzlich weg und dann vergesse ich es auch einfach wieder. Ja. Das heißt, der, der Durchlauferhitzer ist noch viel, viel stärker eingestellt und du musst, musst noch viel mehr darauf hoffen, dass du irgendwie gesehen wirst oder nicht. Und das ist natürlich frustrierend, ganz ehrlich.
1: Ja, was? und ich weiß nicht, was ist denn der Sinn des Ganzen? Mhm. Also was, was haben die Leute davon, wenn es äh, direkt weg ist?
0: Ja. Also
1: vorher fand ich das okay, dass dann da drunter steht, okay, du hast, du bist jetzt auf dem aktuellsten Stand, du musst nicht das 30. Mal hier durchscrollen. Hm. Aber ich konnte zumindest noch mal durchflitschen, wenn ich wollte. Und so flitsche ich dann, scrollt man durch und ist auf einmal in Schlösser in Brandenburg. und äh, Ich bin immer in, in Schottland, genau. In Schottland, ich ja. bin immer in Brandenburg. Ich weiß nicht, warum. <lacht>
0: ja. Ja, komisch. Also was das angeht, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe oder dir persönlich mal im, im Telefonat erzählt habe, ich habe auch hier hinter mir an meiner großen Arbeitswand quasi, habe ich mir irgendwann einen Spruch aufgeschrieben, den habe ich in einer Dokumentation von einem Künstler gesehen, ich glaube es war ein dänischer Künstler und der bekam irgendwann von seinem Vater wohl den Satz gesagt, Dinge müssen nicht erfolgreich sein, um Qualität zu haben. Und das ist ein Satz, den finde ich so schön, dass er mich dann auch wiederum motiviert, auch weiterzumachen und zu sagen, ja, selbst wenn es eben nur 50 sind oder 80 sind, die sich das angucken können und davon auch nur ein gewisser Prozentsatz, guckt sich das von mir aus auch bis zum Ende an, ist es aber in Ordnung und wenn du das Gefühl hast, das ist was, wo du hinterstehen kannst, ist alles gut, das äh, ist so, da müssen wir halt mit leben und das ist einfach der Lauf der Dinge.
1: Ein fast sehr
0: schönes Abschlusswort, was mich aber jetzt
1: noch final interessieren würde, was gerade auf Erfolg oder nicht, wie sagt man, abgezielt oder ja, in die Richtung gesprochen. Mhm. Stellen wir mal ein Ultimatum, was wäre es geworden, wenn es nicht der Ralf gewesen wäre? Auf also wenn, Ralf, wenn du mit, mit Ralf auf die Bühne gekommen wärst und hättest nach zwei Auftritten gemerkt, nee, das geht gar nicht. Also der, das ist nicht die Person, wo du dich selber mit wohlfühlst. Das ist aber auch nicht die Person, wo du sagst, das Publikum kommt damit klar. Wer wäre es dann geworden?
0: Äh, wahrscheinlich gar keiner. Also mein Gefühl im Moment sagt mir, dann wäre es so gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich frustriert, natürlich auch frustriert gewesen, hätte eingepackt und dann wäre es so gewesen. Das ist, glaube ich, im Moment, nee, glaube ich nicht, dass was anderes entstanden wäre. Ich habe ja, um nochmal ganz kurz auszuholen, äh, ich habe ja den, ja. also ich kenne ja die, seit Jahren vorher äh, ja auch ein bisschen Impro-Comedy gemacht und mit dem mit, äh, Kumpel und und äh, Schulkameraden dann auch zusammen ähm, und Theater- und Kabarettgruppen und so ein bisschen da auch mein, mein meine Grundlagen, glaube ich, auch äh, ausprobieren können und und auch vieles gelernt. Und dann war irgendwann ja der Punkt, in ein paar Jahre nichts gemacht, wo ich dann dachte, du möchtest das schon machen, du willst irgendwas tun, willst auf die Bühne mhm. und da musst du jetzt irgendwie anfangen. Und dann war mein erst Gedanke und es gab wirklich diesen Moment, es war nicht so schleichend, war, wenn du jetzt wart, ich war Mitte 30 und habe gesagt, wenn du jetzt nichts machst, dann bist du irgendwann 50 und du ärgerst dich. Ja. Und dann war für mich die, da habe ich versucht ganz äh, konkret und auch strategisch zu denken, gesagt, was ist der einzige Weg? Du müsstest mal von außen jemand der dich nicht kennt, und das ist ganz entscheidend, weil Leute, die dich kennen und äh, vielleicht eher sympathisch finden, werden immer sagen, nee, das ist schon ganz lustig, was du da machst. Deshalb musst du jemanden haben, der äh, dich nicht kennt und der auch irgendein Vorwissen hat. Und deshalb habe ich mich für so einen äh, Comedy-Workshop in Köln angemeldet mit einem äh, Produzenten. Ich glaube, der ist sogar immer noch äh, Produzent von ähm, dem Comedy Grand Prix auf RTL. Gut, mhm. kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist zumindest jemand, der von Ufach. außen ja, drauf, äh, drauf gucken kann. Und das habe ich gemacht und da war das Feedback, ähm, das, ist, das war natürlich noch nicht der Ralf, es war einfach irgendeine Figur, der schon so ein bisschen Dialekt sprach und der sagte dann zu mir, das ähm, hat Potenzial, du musst einfach spielen, 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 du musst auf Bühnen und musst dich ausprobieren. Und dann hat sich dann langsam der Ralf geformt und das ähm, wäre für mich dann, wenn es nicht funktioniert hätte, glaube ich, wäre die Schlussfolgerung gewesen, dann machst du es halt nicht. Aber ich hätte für mich das kapitel zumachen können. Ich habe gesagt, okay, du hast so ein bisschen Erfolg gehabt auf einer Bühne, aber das funktioniert natürlich im regionalen Bereich leichter als als darüber hinaus. Regional erfolgreich zu sein hat nichts damit zu tun, plötzlich in, in Hamburg oder in München aufzutreten, das sind verschiedene Dimensionen, das muss man ganz klar so sagen. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre es wahrscheinlich durch gewesen, wäre auch okay, wäre auch in Ordnung mhm. gewesen. Und ich glaube, dass in, dem, in der Figur Ralf steckt so viel auch äh, grundlegend an Ansichten, die ich persönlich habe, dass der einem so ein bisschen ans Herz wächst und ähm, ich auch gar nicht bereit dazu bin, das irgendwie noch mehr aufzudröseln, im Sinne von, ich brauche mehr Figuren. Ich muss jetzt singen, tanzen, Kopfstand machen, das ist einfach nicht wichtig. Ich finde, man kann sich sehr gut und auch mit sehr viel Hirnschmalz in eine Figur in der Figur ausleben und das habe ich jetzt vor und wenn ich merke, es macht mir immer keinen Spaß mehr oder es kommt nicht an und die Zuschauer, Zuhörer, was auch immer, bleibt weg, dann ist es auch okay. Dann ist es uh. in Ordnung.
1: Sehr schön. Dann <lacht> werden wir mit dem Ralf-Senkel-Blog durch. Ja. Und ich muss sagen, ich bedanke mich bei dir aber
0: auch bei Ralf, dass er uns diese Infos mal gegeben hat. Ja, was willst du machen? Ne? muss halt, wenn du <lacht> frag wirst, musste. Kann ich schon. Ja, ist ja kein. Ne? <lacht> ja, das finde ich auch immer schön. Der. Ja.
1: <lacht> ja. ja ähm, danke dir auf jeden Fall und äh, ich hoffe, dass das ein wenig äh, Einblick gegeben hat mir auch wieder. Denn äh, ich bin ja auch jemand, der dich schon eigentlich recht häufig gesehen hat äh, und doch die Facetten immer noch nicht alle kennt. Und auch wenn ich bei dir schon in dem Raum gestanden habe und so ein bisschen mal drauf gelinst habe, äh, gibt es immer noch sehr viele Sparten, die man neu entdecken kann. Und äh, wie gesagt, ich bin da immer großer Fan von, weil bei mir sind es ja immer eher der umgekehrte Fall, dass ich so, Punktuell Figuren habe und die gar nicht so den riesen Kosmos haben, sondern der sich irgendwie dann mal spontan ergeben muss und dann aber auch nicht existenziell wichtig ist. Deswegen ist das für mich auch immer
0: eine spannende Sache, sowas mal zu hören. Ja, und ich glaube aber darüber hinaus, dass auch wenn du auf der Bühne stehst und deine Texte präsentierst, ist das, ist das auch eine Art von Kunstfigur, die du in dem Moment bist. Auch, das ja, aber nicht so
1: ausgereift. Also das ich schon.
0: Hm. Ja, das mag sein. Ich habe, bevor ich das übrigens vergesse, ja noch Grüße. Ne? Ich, sonst, ich vergesse ja sonst immer wieder zu grüßen. Das ist mir einmal passiert, das möchte ich diesmal nicht. Deshalb würde ich jetzt gerne noch gerade die Grüße raushauen, wenn das passt. Hallo? Ja, ich bin da. Achso, ich, ich dachte, du wärst jetzt weg. Also Grüße diese Woche gehen an all, diese, an all die Menschen die morgens einfach ihre Nase aus dem Fenster oder aus der Tür stecken, um zu gucken, wie es Wetter ist, anstatt ihre bekackte Handy-Wetter-App aufzumachen und zu gucken, wie denn gerade das Wetter draußen ist. Es ist doch viel leichter und auch präziser zu sagen, ich nehme mir einfach mal die Zeit, mache die Türe auf, gehe kurz hinaus und spüre, wie ist das Klima. Und dann ist doch alles gut. Und das finde ich sehr gut und sehr sympathisch. Macht uns unabhängig von diesem ganzen Handy-Gedöns. Das machen wir eh schon viel zu oft. Und die grüße ich jetzt.
1: Und das nehmen wir auf. In diesem Sinne, äh, legt jetzt die Podcast-Hörer beiseite, äh, macht das Fenster auf, steckt eure Nase raus. In den kleinen Herbst, der draußen eventuell wütet, im Moment scheint bei mir zumindest die Sonne. Und ja. ich hoffe, dass es das bei euch auch tut. Ja. auch. Und äh, damit verabschieden wir uns aus Folge 27. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. In diesem Sinne, tschüss und bis im Herbst. <Musik>